0: Bom dia Igreja Meta, bom dia você que também está nos ouvindo aí de casa nesse momento, esse domingo de manhã. Então hoje a gente está dando continuidade na nossa série Caminhando na Palavra, na verdade hoje é o último domingo dessa série, a última mensagem dessa série e nas últimos finais de semana, nos últimos quatro finais de semana, nós falamos a primeira semana sobre escutar e obedecer a Palavra de Deus. Sabe, a primeira semana nós falamos sobre a história de Noé Como nós devemos escutar e obedecer a Palavra de Deus A segunda semana nós falamos sobre a provisão divina né Através ali da vida de Elias Quando Deus ele nos envia para algum lugar Quando Deus ele nos direciona para uma para uma região Ou para fazer algo E traz uma direção para nossas vidas Ele também nos traz provisão Na terceira semana nós falamos sobre é, o valor divino da Palavra em meio à tempestade, nós vimos ali a importância da gente estar saindo do barco, nós vimos isso através da vida de Mateus e por último, na última semana, nós vimos através da vida de Moisés como Deus ele está no controle de todas as coisas. Então, eu queria hoje, é, como a última mensagem dessa série Caminhando na Palavra, queria falar sobre... É, o nome dessa mensagem de hoje é Se Movendo com a Nuvem. Sabe, eu queria falar sobre como nós devemos, é, como se fosse um compilado das últimas semanas. E eu vou continuar com a história de Moisés, que nós é, começamos semana passada. Então, semana passada, nós falamos sobre a história de Moisés. Fazemos, falamos basicamente lá de Êxodo 1 a Êxodo capítulo 14. Falamos ali de Josué, né? Josué quando ele estava ali, José, desculpa, José no Egito, ele morreu e ali o próximo faraó não conhecia ali o seu povo, escravizou o povo de Israel, né, que é o povo de Deus ali, e então é, o povo ficou, se tornou escravo, depois vem o nascimento de Moisés, Moisés nasce, ali faraó manda matar as crianças, é, ali os homens, né, os meninos, e ali as parteiras não fazem isso, e acabam ali é, salvando a vida é, de Moisés. Depois ele é colocado no rio pela sua família. E então Moisés, ele acaba ali, depois que ele cresce, sendo criado pela sua mãe, sendo entregue à filha de Faraó. Depois nós vamos ver Moisés errando, é, matando um egípcio e fugindo. Nós vimos também que mesmo quando nós fugimos, erramos e fugimos Deus ele continua no controle ele nos encontra falamos sobre o encontro de Moisés com a Sarça e como aquilo transformou a vida dele como um encontro basta para transformar a nossa vida depois desse encontro nós vemos é, Moisés voltando para o Egito é, junto ali com o seu irmão Esse, ele recebe um poder de Deus e ele ali livra o povo do Egito é, né, junto com Deus ali Deus prepara um caminho, vem as pragas e ali o povo é liberto das mãos do Egito, da escravidão do Egito, isso aí nós vimos, terminamos falando sobre a saída do Mar Vermelho, é, eles, o Mar Vermelho se abrindo e eles passando para ele aquele mar, saindo do Egito e atravessando o Mar Vermelho, e nós vimos é, semana passada que onde nós enxergando, enxergamos o um mar de probabilidade, o Senhor enxerga um caminho, então hoje eu queria falar sobre como Deus Ele nos chama para andar com Ele e a gente precisa se mover conforme a nuvem do Senhor, se mover conforme a presença de Deus, o quão importante isso é para as nossas vidas. Então, é, nas últimas semanas eu até tive um momento com o pessoal daqui da igreja, na qual eu tive, é, a gente teve uma aula e eu estava falando com o pessoal é, sobre o Evangelho de uma forma completa. E nós falamos que o Evangelho não é só pregar as boas novas de um Jesus morto na cruz... Mas só pregar sobre Emmanuel, Deus conosco... Então desde, Apocal... desde Gênesis até Apocalipse... Nós vemos ali o anseio de Deus de estar com a sua criação... O anseio de Deus de nós estarmos com Ele... Então hoje eu queria falar sobre isso... A importância de nós estarmos com Deus... Se movendo com as direções de Deus se movendo com a presença do Senhor, essa nuvem, como eu falo na, no título da mensagem, se movendo com a nuvem, eu estou citando algo a respeito de se mover conforme a presença do Senhor. Então, é, eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3, 13, Êxodo capítulo 13, versículo 21, fala assim, O Senhor ia à frente deles, de dia, numa coluna de, fogo, de nuvem, para seguir pela, para guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, aqui nessa passagem nós vemos que é o Senhor ia à frente deles, né? De dia numa coluna e à noite através de uma de nuvem, e à noite através de uma coluna de fogo, iluminando. Então, aquela nuvem era a representação ali da presença de Deus. Ela era a representação do Senhor para aquele povo. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você hoje é que o Senhor é o nosso guia. Sabe, é, muitas vezes na nossa vida, como até mesmo aqui nós vemos o Senhor tirando o povo desse lugar de escravidão, e ali como um marco que ele faz com o seu povo É que ele mesmo está indo à frente daquele povo Guiando ele para os caminhos que eles devem caminhar Sabe, a gente vê até mesmo aqui nesse momento, nessa passagem Que ali, ele, Jesus, que Deus, né, desculpa Ele leva ali as pessoas a, a rodear, sabe, por um caminho mais longo E até mesmo levar eles até à frente do Mar Vermelho Sabe, Deus estava no controle Deus tinha um plano com isso então nós precisamos entender que o Senhor é nosso guia Muitas vezes na nossa vida nós tentamos andar por caminhos que o, que o Senhor não está nos levando Sabe, nós muitas vezes Deus nos livra de um lugar de escravidão E nós queremos continuar caminhando de uma forma que não é a forma que o Senhor deseja para cada um de nós Sabe, essa semana aqui na igreja nós estávamos é, na quarta-feira conversando sobre o que é ser cristão sabe, e quando eu perguntava, o, o que, que prova que você é um cristão, um dos meninos falou sobre atitude, né, sobre as ações, sobre as decisões, sabe, é bem verdade que um cristão, ele não só é um cristão, porque ele crê no Senhor, sabe, crê em Jesus, muitas pessoas podem crer, mas nós somos aqueles que devemos crer, e sabe, de, de todo o nosso coração, devemos receber uma transformação de arrependimento, e nós começarmos a andar conforme Jesus andou, nós começarmos a andar da forma que o Senhor planejou e que Ele tem como propósito na nossa vida, sabe, então muitas vezes nós é, como cristãos, nós queremos é, procurar caminhos talvez de facilidade, nós às vezes queremos pegar por atalhos, mas nós precisamos ter a consciência de que o Senhor é nosso guia, Assim como o povo de Israel ali, eles tinham é, o Senhor em forma de nuvem, o Senhor ali é representado por uma coluna de fogo à noite, nós temos que identificar na nossa vida, sabe, aquilo que o Senhor está fazendo e nos mostrando como guia. É por isso que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, sabe, para ser aquele que seja, é o guia das nossas vidas, que nos direciona, sabe, que nos impulsiona, que nos mostra os caminhos que nós devemos tomar, sabe, a gente precisa ter uma consciência disso, porque muitas vezes na nossa vida, nós vamos tentar pegar por, por caminhos na qual Deus não deseja, sabe, e nós não podemos pegar por esses caminhos, sabe, porque o Senhor, por mais que Ele vai nos fazer caminhar sobre aquilo que Ele planejou, nós devemos ser aqueles que sempre está alinhado com o Senhor, para caminhar, da forma que Deus planejou para cada um de nós, seguindo os propósitos dele. Sabe, eu não sei se você já teve a experiência de visitar um país que talvez você não conseguia é, se identificar muito bem com a língua, que você não conseguia ele, se comunicar de uma forma boa, e aí você vai para uma viagem, e talvez é, você está num museu, ou você está num, num lugar turístico, e aí você vê vários grupos de pessoas ali, os grupos com... É, um guia, né? e às vezes você está ali, o guia está parado com aquele grupo, e você está ali meio sem o guia, você fica falando, meu, o que será que ele tanto está falando para essas pessoas? Porque talvez eu estou vendo aqui um monte de rocha, talvez eu estou vendo aqui um quadro que eu não entendo muito bem, só que existe uma história por trás daquele livro, existe uma história por trás daquilo que o livro, é, o, livro o, o quadro, aquelas montanhas, aquelas pedras tá, tá, está mostrando sabe, e o guia, ele é aquele que sabe dessa história, então muitas vezes você pode ir para um outro país, você pode fazer ali o seu, é, como fala, o seu manual de viagem, o seu trajeto, você pode comprar um mapa, você pode ser um belo viajante, mas existe obviamente a diferença de quando você tem um guia, sabe, muitas vezes na nossa vida nós nos convertemos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós falamos, Deus agora me dá o um mapa da minha vida que eu quero seguir, eu quero ir para onde o Senhor está me mandando, me dá esse mapa logo, me dá esse mapa que eu quero pegar esses caminhos, só que na verdade o Senhor ele não quer nos oferecer um mapa, Ele quer ser o guia, sabe, e nós precisamos desse guia, nós precisamos que o nosso guia seja o Senhor, sabe, eu tenho um amigo, o Joe, e ele estava contando, outro dia eu estava vendo um vídeo dele, os vídeos dele são muito bons, e ele estava falando sobre quando ele foi lá para o Peru, ele estava em Machu Picchu, e ele falou que tinha várias pessoas com os guias e tudo mais, e ele estava meio sem grana né, para é, ter um guia ali, então ele falou que chegava mais ou menos ali perto daquele grupo, e ficava escutando, e ele falava, caramba, o cara falava várias datas, várias coisas importantes, às vezes eu estava vendo ali é, uma coisa, mas o guia ele te traz uma história por trás, ele te mostra o contexto, ele te mostra o significado, Ele te mostra o melhor caminho, Ele te mostra o melhor restaurante para você comer naquela cidade, o melhor hotel para você ficar, te mostra ali os melhores caminhos, os lugares, talvez as lojas mais baratas. Sabe, nós precisamos que o guia da nossa vida seja o Senhor. Nós não podemos ser pessoas ali, como o Joey talvez, que não tem é, um, ali um guia na nossa vida. O Joey naquela viagem ele estava desamparado de um guia, mas ele foi ali pelo menos inteligente para ficar perto de um grupo. Mas na nossa vida mesmo, real, saindo das viagens, nós precisamos que o guia seja o Senhor. Não adianta a gente tentar chegar e falar assim, nossa, aquele grupo daquela igreja é tão legal, eu vou ficar perto deles para ver se o guia também fala comigo. Sabe, muitas vezes as pessoas estão na igreja recebendo por osmose através das pessoas que estão à volta dela. E esse não é o desejo de Deus para tua vida. O desejo de Deus é que você tenha um relacionamento íntimo e profundo com Ele, que Ele seja o guia da sua vida, sem você ser aquela pessoa que fica todo domingo esperando escutar uma palavra do teu pastor, do teu líder, para que a tua vida ande para que você escute Deus. Sabe, Jesus Cristo morreu na cruz, rasgou um véu para você ter acesso à presença dEle. Você não precisa de um sacerdote. Sabe, o seu líder, ele não é seu sacerdote. Sabe, o seu pastor, ele não é seu sacerdote, seu sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote é Jesus, ele nos religou com, com o Pai. Ele nos religou para escutar a voz do Pai. Ele, ele abriu o caminho para que a gente pudesse ter acesso à presença de Deus. Sim, nós devemos respeitar os nossos líderes, os nossos pastores. Eu seria um pouco hipócrita se eu falasse ao contrário disso. Porque eu mesmo sou um pastor, mas sabe muitas vezes as pessoas vêm até mim procurando uma resposta que só Deus pode trazer para elas, sabe, e muitas vezes nós assim dentro da nossa, dentro daquilo que Deus nos chamou, a gente até somos aquelas pessoas que vamos, oramos, escutamos a Deus e falamos para essas pessoas, mas nós não podemos acostumar as pessoas de uma forma ruim, as pessoas precisam entrar no quarto delas, as pessoas precisam escutar o Senhor, as pessoas precisam jejuar, ler a Bíblia, orar, ter uma vida devocional, Sabe, nós como líderes, se você é líder e você está vendo essa mensagem, você precisa impulsionar os seus liderados, os seus discipulados, as suas ovelhas, para um lugar na qual elas vão escutar da boca do Senhor aquilo que elas precisam viver. Sabe, e é para isso que o Senhor, Ele quer nos guiar. Sabe, o Senhor, Ele é o nosso guia. Essa é a primeira coisa que eu queria te falar hoje. Agora eu queria que você fosse lá para Êxodo, capítulo 33... Então nós recapitulando, o Senhor ele era aquele que ia ali de manhã com uma coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo, né? E agora lá em Êxodo capítulo 33, você vai ver no versículo 12, é, a partir do versículo 1, na verdade, se você ler todo esse capítulo, ele é incrível. Porque ele mostra que Deus ali ele, ele chega num momento que ele tá um pouco, fica um pouco bravo com o povo... Então, é até o título ali na minha Bíblia é, Deus não acompanhará o povo. Fala que, no versículo 1, fala, começa falando ali sobre Moisés, né? Moisés está ali com, tendo um diálogo com o Senhor, e ele fala que é, ele vai começar ali, ele não vai estar com o povo mais ali, ele não vai à frente do povo, ele fica um bravo com o povo. E, então, o povo fica muito triste, fala que o povo, ele se lamenta por isso. E no versículo 12 fala assim, Moisés disse ao Senhor, Tu me dizes que eu faça subir esse povo, mas não me mostraras quem enviarás comigo. Disseste também, conheço por teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça a fim de que continue a achar favor aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. E o Senhor respondeu, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se tu mesmo, é, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saber que acharei favor aos teus olhos e ao teu povo? Por acaso não é por, por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés, farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Sabe, você vê ali que logo depois é de Moisés subir para o Monte Sinai, quando ele desce, ele encontra ali o povo, já ali com um bezerro de ouro que eles fizeram ali no fogo, adorando ali um ídolo que foi criado por as mãos dele, e aí Deus ele fica irado com aquilo, Deus fica bravo, Deus quer se voltar ali contra o povo, fala que não vai andar no meio deles mais para a terra prometida, e, e aquele povo se lamenta disso, e então chega nesse momento que Moisés vai ter um diálogo com o Senhor, vai intermediar, né, Moisés ali, naquela época, as pessoas não eram como você hoje, que tinha um acesso direto ao Senhor, então eles precisavam ali, eles, eles pediram para um intermediador, e esse intermediador era Moisés, então Moisés estava intermediando ali, aquela situação, e a segunda coisa então que eu queria falar, é o valor de andar com Deus, sabe, se você for ver aqui, Moisés, ele, ele, eu acho muito interessante que no versículo 13, ele fala assim, «Se achei favor aos teus olhos», rogue te que agora me mostre os teus caminhos, sabe, Moisés sabia que os caminhos dele eram ruins, Moisés sabia que por ele mesmo, ele não conseguiria guiar o povo por aquele deserto, ele não conseguiria lidar, lidar e é, levar o povo, guiar o povo, até a terra prometida, porém Moisés falou, Deus, eu não sou, eu não consigo, eu não sou um guia para esse povo, o Senhor é o guia, sem a tua nuvem, é, durante o dia, e a tua coluna de fogo durante a noite, Senhor, nós não vamos conseguir, sabe, ele está falando, Deus, se, se eu tenho favor com o Senhor, se o Senhor me ama, por favor, me mostra o caminho, sabe, essa deve ser a oração das nossa, nossa, nossas vidas, nós precisamos falar, Deus, eu desisto dos meus caminhos, Senhor, eu não consigo ir pelos caminhos que eu estou que eu querendo ir, Senhor, eu quero ir pelos caminhos que o Senhor planejou, seja o meu guia, né, como nós falamos, e o valor de andar com Deus, então lá no versículo 15, ele fala assim, <risos> 14, o Senhor responde, eu mesmo irei contigo e te darei descanso, sabe, é interessante até mesmo falar isso antes, que quando nós vamos sendo guiado pelo Senhor, mesmo caminhando nós recebemos descanso, quando nós vamos por caminhos que nós estamos indo com a nossa força, nós não teremos descanso, porque nós vamos estar o tempo todo fazendo força para abrir o caminho na qual o Senhor não tinha planejado para nós, então vá pelo caminho que Deus te amou e vá com o Senhor, este é o valor de andar com Ele, versículo 15 fala, se tu mesmo, Moisés falando com o Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui, sabe, a verdade é que Moisés estava falando assim, Deus, entrar na terra prometida, sem o Senhor que nos prometeu essa terra, não é válido, Sabe, quando você, você pode ir para um lugar que Deus te prometeu, você pode é, caminhar em direção às promessas do Senhor, aos sonhos de Deus, ao propósito dEle na sua vida, mas você alcançar tudo isso, sem o Deus da promessa, sem o Deus que te prometeu, sem, sem o Deus que criou o teu propósito, você era melhor ter ficado num lugar de escravidão, é melhor um lugar de escravidão com Deus, do que um lugar que Deus te prometeu sem Ele, Sabe, nós temos que escolher entrar e andar nos caminhos que Deus sonhou para nós. Sabe, nós precisamos entender a importância do Senhor nas nossas vidas, a importância de ter Deus conosco. Emanuel, nós precisamos entender isso. O que, que adianta você orar uma vida inteira para você casar, se quando você casa você esquece daquele que te deu o seu marido, se você esquece daquele que te deu a tua esposa? o que, que adianta, era melhor você ter permanecido solteiro com o Senhor do que casado sem Ele, muitas vezes você talvez está orando por um emprego e quando você recebe o seu emprego, você começa a lhe ganhar bem e você esquece do Senhor, o que, que adianta, é melhor você ficar desempregado com Deus do que empregado sem Ele, obviamente o melhor é estar empregado com Deus… Sabe, mas você precisa colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Nós precisamos colocar o Senhor no centro dos nossos corações. Nós precisamos falar, Senhor, se assente sobre o trono das nossas vidas. Sabe, nós não podemos abandonar o Senhor quando nós alcançamos as coisas que Ele nos prometeu. De nada vale alcançar os, as coisas que Deus nos prometeu sem Ele. O que, que adianta? Deus um dia falar assim, eu tenho uma casa para você aí um dia você vai lá e compra uma casa e Deus não está na tua casa contigo, de nada adianta, até a palavra fala, em vão, se o Senhor não trabalhar, em vão vigia o sentinela, sabe, se o Senhor nos, nos protege, sabe, nós não podemos escolher entrar em lugares que o Senhor não está, nós, não, nós temos que escolher andar com Deus, assim como Zé falou assim, Deus, se você não estiver conosco, eu não saio daqui, sabe, essa deve ser a nossa posição, Deus, se você não falar, eu não me movo, se o Senhor não falar, eu não vou, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, cara, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas você pode fazer obras de justiça social, sem estar andando com Deus, você pode alimentar moradores de rua, sem estar andando com Deus, você pode, sabe, cuidar de, de crianças, dos órfãos, sem estar andando com Deus, você vai estar sim, fazendo o que Deus te chamou, mas você não vai estar fazendo da forma que Deus te pediu, sendo guiado por Ele, sabe porque quando nós somos guiados por Deus, e vamos alimentar morador de rua, nós não estamos apenas levando um alimento físico, nós estamos também levando alimento espiritual, quando nós vamos cuidar de crianças, órfãos, quando nós vamos cuidar de crianças é, em situações difíceis, nós estamos ali para dar um apoio para elas, não só físico, não levar só apenas, por exemplo, brinquedos e roupas, ou fazer algumas brincadeiras, mas nós vamos estar fazendo, é, trazendo e gerando, semeando coisas espirituais na vida daquela criança. Sabe, eu tomei uma decisão na minha vida, depois até de uma viagem que eu fiz para o Jardim Gramacho, conheci o Marcos, um homem super de Deus lá, e ele falava isso, eu moro aqui, no meio do Jardim Gramacho, onde já foi ali o maior lixão da América Latina, com várias pessoas em situações precárias, e ele fala quando ele chegou ali, ele era super ativista, ele falava que era só entregando cesta básica e tudo mais, até que ele tomou uma decisão e falou, Espírito Santo, eu quero fazer aquilo que você está fazendo. Então ele falou que onde ele levava ali cesta básica, ele às vezes não parou de levar, mas ali às vezes ele estava entregando uma cesta básica, Deus fala com ele, cara, ora para essa pessoa, cura ela. Sabe, assim como Estevão, ele era um entregador de cestas básicas, mas fala que o povo, ele... Quis matar Estevão, matou Estevo, Porque ele causava, ele fazia Sinais e maravilhas no meio do povo Sabe, quando nós fazemos aquilo Que nós devemos fazer Com o Espírito Santo, andando com o Senhor Pessoas serão transformadas Senão nós somos apenas Meros ativistas Sabe, esse mundo, para ser sincero Tem muitas pessoas fazendo Coisas, obras de justiça social Que não são cristãos E fazem isso de uma forma muito boa e por elas fazerem isso de uma forma muito boa, isso não torna elas cristãs, sabe, nós precisamos viver o cristianismo, que é andar com Deus, sabe, é andar com o nosso guia, nós não podemos ser aquelas pessoas, que fazemos as coisas boas, mas não estamos andando com aquele que criou toda coisa boa, nós precisamos colocar o Senhor no centro, nós precisamos escolher isso, sabe, eu sou casado, nós vamos ter uma filha já no próximo em julho, né, daqui a um mês mais ou menos, sabe, eu fico pensando, o que, que adianta receber uma promessa de ter um, um, uma descendência, de ter ali meus filhos, começar a ter meus filhos, se Deus não estiver ali comigo, sabe, o que, que adianta eu morar numa casa, estar tá casado, ou até mesmo nós vemos pessoas que assumem lugares no ministério, assumem funções de liderança, pastorais, e esquecem do Deus que prometeu aquilo para elas, que sonhou aquilo para elas, nós não podemos ser essas pessoas, sabe, nada faz sentido Senhor, sabe uma das orações mais, mais perigosas assim, que eu sempre faço na minha vida, é Deus me tira tudo, se você vê que o meu coração não está depositado totalmente no Senhor, se eu, sabe, eu lembro numa época na minha vida, que eu estava viajando bastante, para ministrar e tudo mais, e o Senhor um dia estava no meu quarto, eu tava orando, e o Senhor falou comigo, João, você está ganhando o mundo e está perdendo o teu coração, sabe, e a palavra de Deus fala do que te adianta, te adianta ganhar o mundo se você está perdendo a tua própria alma, sabe, perder a nossa própria alma e perder o nosso coração apaixonado, como Apocalipse, né, capítulo 2, sabe, como Jesus ali falando para a igreja de Éfeso, sabe, Faz, vocês fazem a boa obra, eu conheço a boa obra de vocês, mas tenho contra vocês que abandonaram o um primeiro amor, o amor de andar comigo, o amor de se importar com as coisas que eu quero para vocês, então nós precisamos entender o valor de andar com Deus, nada vale nessa vida, nós podemos passar nessa vida e os olhos humanos, conquistar tudo aquilo que o homem deseja, mas conquistar tudo isso sem Deus, é a mesma coisa que não ter nada, é ser o mais miserável dos homens, o Senhor é aquele que é a nossa recompensa, Ele é o nosso salário, andar com Ele é a melhor coisa. E por último, no capítulo 14 de Números, queria frisar nessa parte hoje, no ponto 3 dessa mensagem, que é não se mova sem a presença. Em Números capítulo 14, você vai ver um momento que o povo então, ele escolhe ir sem Deus. Você vê que ali no capítulo 33, é, o, Deus está falando que vai ser um povo, Deus está bravo, está irado, porque o povo construiu ali, é, fez ali um bezerro de ouro, então Deus fala que vai se apartar daquele povo, não vai andar mais no meio deles, mas então eles ficam, eles ficam tristes, eles se lamentam. Sabe, aquilo abala eles, porque Deus fala isso com eles, então Moisés ali faz, então ele intermedia essa situação, e Deus ali faz uma promessa de andar com eles, até mesmo depois disso você vê Moisés sendo usado com Deus me mostra a tua face e Deus falando com ele Moisés nenhum homem pode ver minha face senão ele vai morrer mas ele ali passa na rocha e mostra suas costas para Moisés e Moisés vê o Senhor sabe o interessante é que depois disso lá em, então em Números 14 chega um momento na qual Moisés de novamente né é, tá ali intercedendo pelo povo logo depois de Números 13 Moisés manda os espias para aquela terra, os espias voltam com notícias ruins, apenas Josué e Caleb têm notícias boas, eles trazem esperança, o povo fica, sabe, totalmente desesperançoso com, aquelas, com aquela mensagem que os espias traz depois de 40 dias, e fala que eles começam a murmurar, murmurar, e aí fala que Deus, Deus novamente começa a ficar bravo, Moisés começa a interceder pelo povo, intermediar aquela situação de novo. Então Deus ele proíbe que os murmura, murmuradores é, entrem naquela terra, sabe? Deus ele fala assim, os murmuradores não vão entrar mais aqui, o povo fica, começa a ficar bolado, revoltado, e o povo lá no versículo 39 ao 45, eles decidem ir sem o Senhor. Fala assim, no versículo 39 de Números capítulo 14. Moisés falou essas palavras a todos os israelitas, e todo o povo ficou triste, então, levantando-se de manhã cedo, subiram ao alto monte e disseram, Aqui estamos, subiremos ao lugar que o Senhor falou, porque pecamos. Sabe, você tem que entender que aí o Senhor tinha falado para eles não ir, que Ele não ia na frente deles. A coluna, de nu a coluna da nuvem de fogo não acompanharia eles. O Senhor não estaria diante deles nessa empreitada. O Senhor estava falando, não entrem naquele lugar. Eu prometi aquela terra para vocês, mas agora não é para vocês entrar lá, porque eu não estou à frente de vocês. Sabe, Deus estava punindo ali os murmuradores. Então fala que o Moisés falou, por que regredis, transgredistes a ordem do Senhor? Isso não dará certo, não subais, pois o Senhor não está convosco, para que não sejais feridos pelos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão bem ali na nossa frente, à vossa frente, caíres a espada, caireis a espada, sabe? Pois o Senhor não, Senhor não estará convosco, pois vos desviaste dele. Sabe, Moisés ali, ele tem a consciência, né? Ele tem a consciência que o Senhor não estaria com o povo, porque o povo estava com o coração, é, sabe, revolto, desviado do Senhor. E o Senhor tinha falado, não vá, eu não estarei à frente de vocês. E Moisés, você vê a todo momento Moisés tentando interceder, porque Moisés sabia da importância de ter um guia, que esse guia era o Senhor, ele entendia que andar com o Senhor era o melhor caminho. E então, ele fala para o povo, não vá, sem o Senhor. senhor não vá sem o Senhor, porque com o Senhor vocês vencem os amalequitas, com o Senhor você vai vencer os cananeus, mas sem o Senhor não, então, no versículo 44 fala que assim mesmo eles subiram ao alto do monte, mas a arca do Senhor, a arca da aliança é de Mo, e Moisés não saíram do acampamento, então os amalequitas e os cananeus que habitaram na montanha, desceram e feriram, derrotando até o manto, então você tem que pensar uma coisa, o senhor se movia com o povo ali, então de manhã com uma coluna de nuvem, à noite com uma ali uma coluna de fogo, né? Então a, a, de manhã ele trazia sombra com a sua a, a coluna de nuvem, com a sua nuvem na verdade, não com a sua coluna de nuvem, com a sua nuvem. De noite ele trazia ali ali o, o, o como se fosse uma boa temperatura quente, né? Porque o deserto fica muito frio à noite com a sua ali com a sua coluna de fogo. E além disso, isso era como se fosse um GPS para eles seguirem aquilo. Só que chega nesse momento que eles estão revoltos contra o Senhor, sabe? Eles ficam bravos porque os espias não trazem ali boas notícias aos olhos deles, apenas Josué e Caleb. Então eles começam ali a ficar murmurando, o Senhor fala que vai punir, não permitirá que os murmuradores entrem, sabe? Na terra prometida, na terra de Canaã, que Deus tinha prometido para eles. Deus falou assim: ó, "Vocês caminharam até aqui, mas porque vocês murmuraram, agora vocês não vão entrar". Então eles tomam uma decisão. Eles falaram: "Eu vou com Deus ou vou sem Deus, mas eu vou para o lugar que Deus me prometeu". E aqui fala, né, que eles foram sem Moisés e a arca. A arca ali era a representação da presença de Deus. Você vê que durante ali esse é, essa esse gap que eu falei aqui de Êxodo e Números, tem a construção do templo, a construção da arca, onde o Senhor habitava ali no meio do povo, né? quando ali então o Senhor escolhe estar com eles, habitar ali na tenda, ali na, na arca, onde representava e carregava a presença de Deus, né? nós sabemos disso, nós conhecemos essa história, até Davi, né? então você precisa entender que o povo escolhe, o povo simplesmente fala assim, eu vou sem Deus, e fala que eles morrem, Sabe, como eu falei antes, entrar numa terra que Deus nos prometeu, sem Ele, é a mesma coisa que está morto. Sabe, ali foi uma morte literal, porque eles foram arrasados pelos povos daquele lugar, eles foram vencidos por Ele. Sabe, você pode entrar em lugares que Deus te prometeu, mas entrar sem Ele é o mesmo, vai te dar um sentimento de morte, não vai te dar o um sentimento de, sabe, um coração preenchido, não vai te trazer aquele sentimento de propósito. Sabe, e muito do que eu, que eu penso sobre isso, desse terceiro ponto, é que não se mover pela presença, é muitas vezes quando nós escolhemos é, fazer a coisa certa, mas nós estamos fora do tempo de Deus para fazer essas coisas certas. Sabe, fazer o, te, o certo no tempo errado acaba se tornando errado, porque nós precisamos fazer o certo no cairós de Deus. Talvez você esteja, às vezes a gente se converte, ou a gente está na igreja, Deus começa a trazer uma chama para o nosso coração, para fazer projetos, evangelismo, ir para as ruas, ou até mesmo para pregar, para liderar alguma coisa, e nós não temos a paciência para maturar o nosso coração, maturar o nosso caráter, para viver isso, e nós queremos fazer, nós achamos que só porque Deus falou, eu tenho que sair fazendo, eu tenho que sair arrancando, eu vou tomando tudo a força, e nós... Muitas vezes não estamos prontos para viver o certo, porque ainda não é o tempo de Deus. Então, muitas vezes na tua vida, talvez você tenha entrado em um relacionamento e você tenha entendido que era um relacionamento de Deus para você. Só que você agora você percebe que não era. Por quê? Porque talvez você aquela pessoa podia ser uma menina ou um cara legal, só que o certo no tempo errado se torna errado. Nós precisamos consertar coisas na nossa vida antes de entrar na terra prometida. Se aquele povo entrasse naquele lugar com aquele coração murmurador, com aquele coração que vivia ali é, murmurando, eles continuariam tendo um coração de escravos numa terra que Deus prometeu para eles. E nós não podemos ser assim. Nós temos que sabe, colocar o nosso coração em um lugar que nós nos comportaremos de uma forma na qual nós não iremos abandonar quando entramos nas, na terra, nos lugares que Deus nos prometeu, é o que eu falei antes, nós temos que tomar cuidado para não cumprir os sonhos de Deus na nossa vida, para nós é, vivermos propósitos que Deus já nos entregou, promessas que nós já recebemos sem Deus, tem pessoas que ficam tão aficionadas pelas promessas que Deus deu para elas, que elas esquecem de Deus, eu conheço pessoas que falam assim, cara, o Senhor me chamou para os negócios, o Senhor falou que eu ia ser é, um provedor para missões, e elas começam a trabalhar tanto, que elas param de ler a Bíblia, elas param de se preocupar com os perdidos, elas só falam, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso dar certo, porque eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou, mas antes de Deus te chamar, para trazer, por exemplo, recurso para as missões, Deus te chamou para andar com Ele, e esse é o maior desejo do coração de Deus. Sabe, é melhor que nós não façamos nada, mas estejamos com o Senhor, do que fazer tudo sem Ele. Sabe, não é que eu estou botando um dualismo entre essas duas coisas. Não é que você não tem que fazer para ter Deus, ou fazer e não ter Ele. Mas entender que o nosso fazer as coisas para Deus, parte de um lugar na qual você está vivendo no teu secreto com Ele sabe, tudo aquilo que nós vivemos fora, sabe, é, do nosso quarto deve ser um reflexo daquilo que nós estávamos vivendo no nosso quarto, tudo aquilo que nós vivemos fora do nosso secreto tem que ser um reflexo daquilo que nós somos no nosso secreto, sabe, então não adianta a gente tentar viver uma vida sem a presença de Deus, nós não podemos nos mover sem o Senhor, sabe, nós sabemos que nos mover sem o Senhor nós já vimos, uma, é Pedro andou lá em Mateus capítulo 14, se eu não me engano, pelas águas, sobre as águas, porque ele tinha uma palavra de Deus para andar, ele, Deus falou vem, e ele caminhou sobre o vem, eu até falo muitas vezes, Deus não caminhou, é, Pedro não caminhou sobre o mar, Pedro caminhou sobre a palavra do Senhor, sabe toda vez que Deus ele nos dá uma palavra, nós vamos, estamos indo com a presença dEle, e nós precisamos ter uma certificação, de que mesmo com a palavra, que nós estamos olhando para Ele, Pedro não andou sobre as águas para se gabar, Pedro andou sobre as águas com o intuito de caminhar até Deus, de estar com Jesus, e é sobre isso que nós temos que andar, é sobre isso que nós temos que viver, nós não podemos nos mover sem Deus, nós precisamos escolher todos os dias, nos mover com a presença, todos os dias nós precisamos nos es escolher, nos mover com a presença de Deus, sabe, eu lembro que algumas vezes quando eu ia ter algum tipo de viagem tanto de ônibus, ou avião alguma coisa assim, e eu perdia sei lá, já eu um pouco atrasado, sou um pouco atrasado às vezes e eu já perdi, sabe, é, algumas viagens de ônibus, já perdi alguma vez assim, de avião e cara, eu ficava bem revoltado com isso, eu ficava muito bravo eu não acredito que eu perdi, eu não acredito meu Deus, vou chegar até 10 horas antes da próxima vez. E sabe, e realmente eu devia me preocupar em chegar mais cedo. E é um hábito que eu mudei na minha vida. Mas eu lembro que a minha mãe falava assim para mim: João, pensa que o Senhor pode ter te livrado de algo. Sabe, e muitas vezes na nossa vida nós temos que nos entender que se mover sem o Senhor é algo ruim. E se mover com Deus. Quando nós nos movemos com Deus, um atraso pode ser um livramento, se adiantar pode ser uma boa notícia, quando nós temos Ele como nosso guia, como nós temos Deus andando conosco e como nós temos, quando nós vivemos nos preocupando em se mover conforme a nuvem se move, então o que eu queria falar para você hoje é que olhe para a nuvem, para de olhar para tua conta bancária para de olhar para as tuas circunstâncias, para de olhar para o teu sobrenome, para de olhar para a tua família que você veio e comece a olhar para a nuvem, a nuvem é a presença de Deus, e é para lá que Ele está te atraindo, é para lá que Ele está te chamando, é para você se mover com a nuvem dEle, sabe, nós precisamos escolher isso, nós precisamos ser ali, ter uma perspectiva, por exemplo, de Josué e Caleb, que mesmo vendo gigantes, eles não têm um coração de murmuração, mas Ele traz uma palavra de esperança para o povo, e por causa disso, eles herdam a terra prometida, eles são aqueles que traz esperança, e eles são ali então escolhidos para o Senhor, para entrar naquela terra da promessa, por quê? porque quando nós andamos, quando nós andamos com o Senhor no lugar que todo mundo vê improbabilidade, no lugar que todo mundo vê gigantes, o Senhor nos mostra, sabe, vitórias, sabe, onde aqueles lugares que está todo mundo olhando gigantes, fala, você vai ser derrotado, esse lugar é o lugar do impossível, ali tem coisas muito grandes, isso não é para você, Deus está olhando e te mostrando, aí eu tenho vitória para você, esse lugar que eu te prometi, nesse lugar eu vou te sustentar, nesse lugar eu vou te dar vitória, Sabe, é isso que Deus tem para nós. Sabe, nós temos que entender disso, em andar com Deus. Nós precisamos compreender o fato que nós devemos andar com o Senhor. De ter Deus conosco. Da preciosidade, do valor que é isso. Escolher se mover com a nuvem de Deus. Escolher se mover para onde Deus está nos soprando. Sabe, muitas vezes nós como igreja brasileira, nós queremos fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Se tá todo mundo fazendo live eu vou fazer live. Se tá todo mundo, é, sei lá, se todo mundo começa canta essa música eu vou cantar essa música. Se todo mundo se veste desse jeito eu vou me vestir desse jeito. Nós vamos para eventos porque todo mundo vai. Nós escutamos pregadores porque todo mundo escuta. Nós seguimos pessoas porque tá todo mundo seguindo. Nós é, é, escutamos bandas porque todo mundo escuta. Nós colocamos luzes porque todo mundo coloca luzes. Nós coloca, cara! nós teremos que fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer, nós não podemos ser ali como pessoas que não têm guia, que nós precisamos ficar escutando aquilo que o Senhor falou para o outro, para que a gente possa receber do Senhor, nós temos que ser aqueles que nós entendemos que o Senhor é o guia das nossas vidas, eu não faço o que eu faço, porque as outras pessoas estão fazendo e deu certo, eu faço o que eu faço, porque Deus me falou no meu lugar secreto, porque se não der certo, eu não vou ficar frustrado, porque foi Deus que me mandou, e se Deus me mandou, eu sei que vai dar certo, sabe, muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Deus não, não nos falou, porque está dando certo, nossa, meu irmão fez isso, está dando certo, nossa, aquele cara está fazendo aquilo, está dando certo, nossa, o outro está fazendo, nossa, aquilo deu certo na igreja daquela pessoa, aquilo deu certo na cela, aquilo deu certo naquele lugar, sabe, você não tem que se mover pelo que dá certo, você tem que se mover pelo aquilo que Deus está te falando, você pode, cara, pode, você pode fazer, é, sei lá, você pode abrir uma barbearia, que no Brasil todo, todo mundo abre barbearia, hamburgueria, e não dá certo, porque não foi Deus que te mandou. Se talvez você está fazendo coisas hoje na tua vida, que você vê que não está dando certo, não rompe, talvez tenha um momento de perseverança, mas se certifique de que Deus te deu uma palavra para fazer o que você está fazendo. Porque se você não tem uma palavra para você fazer o que você está fazendo, não vai dar certo nós precisamos nos mover com a nuvem, sabe, para, nós como igreja brasileira, nós temos que escolher parar de fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, porque deu certo, nós temos que fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, Deus não precisa de mais um João no Brasil, nem no mundo, Deus precisa que você seja você, na cidade que você está, no bairro que você mora, na casa que você mora, na família que você tem, com os amigos que você tem, eu não posso alcançar seus amigos, sabe, mas você pode, talvez você fica falando, eu quero ser que nem aquela pessoa, aquela pessoa é uma referência para mim, cara, referências são muito boas, mas não seja outra pessoa, seja você, não se mova com a nuvem de outras pessoas, se move com a tua nuvem, muitas vezes a gente vê, nossa, olha a nuvem daquele cara, olha a onda dele, olha aquilo que ele está fazendo de incrível, lembra que o meu pastor sempre falava comigo, João, pode fluir na minha onda, mas você precisa criar a tua onda, você precisa se mover conforme a nuvem do Senhor está te mostrando, sabe, cultiva a tua unção, cultiva o teu lugar secreto, cultiva o teu lugar devocional, cultiva o azeite, o vinho do Senhor na tua vida, nós precisamos viver isso, nós temos que parar de viver, de tomar do azeite da pessoa à nossa volta, nós temos que parar de viver esperando do vinho dos nossos líderes, nós temos que parar de viver é, olhando, meu Deus, o que, que aquela igreja vai fazer? O que, que aquele movimento está fazendo? O que, que aquele projeto vai fazer? O que, que aquilo está fazendo? Qual foi a nuvem que Deus está guiando eles? Porque eu também tenho que pegar a brecha de oportunidade para ir nessa nuvem, não! Você tem que fazer aquilo que Deus está te falando, você tem que se mover conforme a nuvem do Senhor está mostrando para você, nós precisamos nos posicionar dessa forma, andar com o Senhor, Deus conosco, ter o Senhor como nosso guia e escolher se mover com a nuvem de Deus. Sabe, eu queria terminar essa pregação hoje te encorajando, a você, logo depois que a gente terminar aqui, você dobrar o joelho no teu quarto, sabe, escutar aquilo que Deus tem para a tua vida talvez você está preocupado aí com as finanças em meio a esse momento de pandemia, talvez você está preocupado aí é, com o que está acontecendo no mundo, a nossa volta, o mundo está realmente cada vez mais complicado as coisas, mas nós somos chamados para dias difíceis, nós somos chamados para momentos de dificuldade, mas nós precisamos escutar a voz de Deus, nós precisamos nos mover conforme a nuvem do Senhor, para que nós não venhamos fazer aquilo que todo mundo está fazendo mas fazer aquilo que Deus sonhou para nós, sabe, eu te encorajo a isso, eu te abençoo a isso, que você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.